0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Eigentlich sollte der folgende Film hier im letzten Jahr in Cannes laufen. Man hat ihm so ein bisschen durch die Pandemie den Glamour geraubt, den er hätte damals sicherlich hier an der Croisette bekommen. Aber da das Festival eben dieses Jahr stattfindet und nicht letztes Jahr, konnten wir diesen Aufstieg des Films anders betrachten, nämlich durch das Festival in Toronto. Es geht um Der Rausch von Thomas Winterberg. Gleich vier europäische Filmpreise gab es nach der Weltpremiere in Toronto und auch einen Oscar. Jetzt kommt dieser Film, den schon viele erwarten, zu uns in die Kinos. Im Original hat heißt er Drog, was so viel wie Komasaufen bedeutet und das trifft es wohl auch am besten Susanne, oder?
1: Ja, auch wenn es erstmal so vermeintlich wissenschaftlich beginnt. Es geht darum, dass vier befreundete Lehrer, unter anderem gespielt von Mats Mikkelsen, ein bisschen gelangweilt sind von ihrem Leben und vielleicht stecken sie auch ein bisschen in der Mitleidkrise und sie starten also ein Trinkexperiment.
2: Studie Täglicher Konsum von Alkohol, um einen konstanten Wert von 0,5 Promille zu halten. Mit dem Ziel, Beweise zu sammeln, inwieweit dies ah, zu psychologischen, verbal-motorischen und psychorhetorischen Problemen führt. Sowie die Untersuchung der gesteigerten sozialen Leistungsfähigkeit.
1: Ja, das ist also der Ausgangspunkt des Filmes und wir wohnen dann im Film bei, wie gut oder schlecht dieses Experiment klappt. Ich habe mich mit dem dänischen Regisseur Thomas Winterberg unterhalten und ihn zunächst erstmal gefragt. Im Regiestatement zum Film heißt es, sie wollten ursprünglich mit dem Film den Alkohol huldigen. Warum dieser Drang?
2: Dieser Film mehr als ein Tribut Alkohol guess. Dieser
0: Film ist mehr geworden als nur eine Ehrung des Alkohols. Als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, sind wir auch in die dunklen Seiten des Trinkens eingetaucht. Wir waren fasziniert davon, dass Alkohol einen belebenden Einfluss haben kann, auf Gespräche, auf Kunst, auf Entscheidungen, und dass er gleichzeitig auch Menschen umbringen und Familien und Gesellschaften zerstören kann. Aber noch wichtiger, es wurde irgendwann zu einem Film über das Leben, nicht nur über das Überleben, sondern das Leben selbst. Wir lernen vier Männer in einer Phase ihres Lebens kennen, in der sie die Inspiration verloren
2: haben, den Appetit und auch die Neugier. Curiosity.
1: Und sie beginnen dann das Experiment, basierend auf den Thesen des norwegischen Psychiaters Finn Gorderud, wonach dauerhafter Alkoholgenuss die Leistung steigere. Wie befreiend ist dieses Experiment, das die vier nachstellen, für sie anfangs?
2: Am
0: Anfang befreit der Alkohol sie sehr. Es funktioniert gut. Im Film geht es um das Unkontrollierbare. So viel im Leben der Menschen ist geplant, alles ist eingetaktet und wird gemessen. Die Menschen messen ihre Leistung, ihr Auftreten, die Likes und die Klicks bei den sozialen Medien oder wenn man einen Artikel geschrieben hat. Sobald man die Flasche an die Lippen führt, gibt es einen Zugang zum Unkontrollierbaren. Nun lassen Sie uns mal darüber sprechen, was das Unkontrollierbare ist. Es ist so etwas wie sich zu verlieben. Im Englischen heißt das falling in love, man fällt, man hat keinen Boden unter den Füßen, man fällt in etwas, das größer ist als das normale Leben. Und wenn du trinkst, dann gehst du in gewisser Weise einen Vertrag mit deiner Umgebung ein, dass du einen Schritt in den Raum des Unkontrollierbaren
2: gehst.
1: Die Männer beginnen ja auch damit, weil sie in ihrem sonstigen Leben feststecken. Wenn man die Figur von Mats Mickelson nimmt, er ist ein Lehrer, kein sehr guter. Er weiß nicht, wie man mit den Jugendlichen kommuniziert. Als er anfängt zu trinken, öffnet er sich, er wird lustig und die Jugendlichen fangen an, ihn zu mögen. Lernt er da etwas über sich selbst oder ist dieses Unkontrollierbare nicht vielmehr nur kurzfristig vorteilhaft für ihn?
2: Ich glaube, Mats
0: Mikkelsons Figur gewinnt etwas zurück. Es steht plötzlich etwas auf dem Spiel für ihn und das weckt ihn auf und das lässt ihn neugierig werden. Dadurch hat er eine viel größere Präsenz und wird zu einem aufmerksamen Vater, der sich bemüht. Als wir ihn am Anfang des Films kennenlernen, da unternimmt er überhaupt keine Anstrengungen. Er ist wie ein Zombie. Die Idee ist also, dass es ihn aufweckt und ihn wieder mit dem in Verbindung bringt, was er in der Jugend war. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit, ein Gefühl des
2: Mutes, all diese Werte kommen in ihm zurück.
1: Wie viel Spaß hat es gemacht, die Midlife-Krise von vier Männern sexy aussehen zu lassen?
0: Wir haben nie versucht, diese Midlife-Krise sexy
2: aussehen zu lassen.
1: Aber die vier tanzen plötzlich, sie sind hellwach und strahlen und es sind Figuren, die man im Film sonst so nicht
2: sieht.
0: Ja, das stimmt. Ich wollte die Ekstase zeigen, die Schwerelosigkeit und die Freude. Ich wollte sie im Raum des Unkontrollierbaren zeigen und sie genießen es, auch ihr Gefühl der Zusammengehörigkeit. Ich fand es interessant, wenn ich jemanden fragte, wie viele Paare kennst du, die sich nüchtern kennengelernt haben? Dann war die Antwort fast immer, keins. Alkohol ist so ein wichtiger Teil unseres Liebes- und unseres Freundschaftslebens. Weil ich diese Männer glücklich und voller Freude gezeigt habe, sahen sie vielleicht auch sexy aus.
1: Wie haben Sie mit den Schauspielern gearbeitet? War da auch Method Acting mit dabei? Nein, ganz im Ernst, sie wirken so vertraut miteinander, dass ich mich fragte, wie sie diesen Zustand hergestellt haben.
0: Wir haben viel geprobt vorher, denn es ist sehr schwierig, einen Betrunkenen zu spielen. Dann müssen sie auch noch gute Freunde sein und sie machen verschiedene emotionale Kurven im Laufe des Films durch. Ich habe sie ziemlich gefordert. Wenn es darum geht, einen Betrunkenen zu spielen, dann kann das ein Schauspieler bis zu einem gewissen Punkt leisten. Ab 0,8 Promille wird es schwierig. Da wird es eine Art tragischer Balletttanz. Das war schwierig für sie, aber sie sind meine Freunde und sie sind auch untereinander befreundet. Der Film entstand also aus diesem freundschaftlichen Gefühl heraus und ich hoffe, das vermittelt sich auch auf der Leinwand.
2: Und
1: in Ihrem Ansatz steckt natürlich auch eine gewisse Provokation, nämlich die Frage zu stellen, ob Alkohol nicht auch befreiend wirken kann. Das ist die eine Seite, aber Alkoholismus ist gleichzeitig ein großes Problem, auch in Dänemark. Eine Studie ergab vor zehn Jahren, dass jeder zehnte Däne ein starker Trinker ist. Wie groß fanden Sie der Herausforderung, beiden Aspekten gerecht zu werden?
2: Ich
0: versuche als Künstler moralischen Verpflichtungen zu entgehen. Der Film ist eine Untersuchung. Ich habe mich bemüht, nicht albern und provokativ zu sein, denn das war unser Ausgangspunkt. Wäre es nicht toll, den Film zu einer Feier des Alkohols zu machen? Das wäre bestimmt toll gewesen, aber nicht wahrhaftig. Und es würde auch ignorieren, dass Menschen davon sterben. Wir haben uns also von der Neugier leiden lassen. Wir fanden es faszinierend, dass dieses sozial akzeptierte Getränk Menschen so sehr beschwingt und ihr Leben zum Guten ändern und sie gleichzeitig umbringen kann. Daher finde ich den Film auch nicht mehr provokativ. Es hätte wahrscheinlich sehr viel provokanter werden
2: können. provocative.
1: Ich meinte auch den Grundgedanken. Im Laufe des Filmes zeigen sie dann ja, dass der Alkohol die Probleme nicht löst. Die Ehen werden nicht besser.
2: Das
0: ich stimme Ihnen da nicht zu. Ich bin der Meinung, Martins Ehe wird viel besser. Es ist die Frage, wie sie das Ende des Films interpretieren, ob er fällt oder fliegt. Und in meinem Kopf fliegt
2: er.
1: Okay, dann lassen Sie mich die Frage anders stellen. Sie hätten die Konsequenzen des Alkoholkonsums auch ausbuchstabieren können. Ein Sozialdrama hätte das wahrscheinlich getan. Sie tun es nicht. Auch hier, weil Sie nicht moralisieren wollen?
0: Ja, genau, ich überlasse das den Politikern, den Lehrern und den Priestern. Das hier ist eine Reise und sie muss offen sein. Und ich will, dass das Publikum selbst entscheidet, wie es sein Leben führen möchte. Das steht mir nicht zu. Ein moralischer Ansatz ist nicht inspirierend für einen Künstler.
1: Wenn man sich Ihre Filme ansieht, dann ist da immer, würde ich sagen, ein Blick hinter die Fassaden der Gesellschaft. Die Fassaden einer guten Familie in das Fest, den Waffengebrauch in Dear Wendy, den einfachen Glauben an moralische Gerechtigkeit in die Jagd. Inwieweit gibt es bei Ihnen auch eine Motivation in Ihren film eindimensionales Denken in Gesellschaften zu hinterfragen und durcheinander zu wirbeln?
2: Die Art
0: und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft in Dänemark über Alkohol sprechen, ist ein bisschen feige. Vor allem, wenn man betrachtet, wie wir trinken. Einmal im Jahr ist das Land im Ausnahmezustand. Es gibt diese Tradition des Jüllefrokost, des Essens mit Freunden, Kollegen oder der Familie vor Weihnachten. Da herrscht absolute Anarchie. Überall. Jede Hierarchie, alle sozialen Barrieren, alles wird eingerissen. Und dieses Ritual wiederholt sich jedes Jahr. Gleichzeitig gibt es Politiker, die den starken Alkoholkonsum in Dänemark angreifen. Ich wollte diese Diskrepanz aufzeigen. Aber vielleicht noch wichtiger ist, dass es eine Liebeserklärung ist, für unsere Art und Weise zu trinken. Wir leben lange, sehr kontrolliert. Aber wir fordern unsere Momente ein, bei denen wir die Kontrolle abgeben. Und darauf bin ich
2: stolz.
1: Mats Mikkelsen spielt die Hauptrolle und Sie haben schon vorher mit ihm gearbeitet in Die Jagd. Zwischendurch hat er in den USA gedreht, aber er ist zum dänischen Kino zurückgekehrt, so wie auch Sie zurückgekehrt sind. Was ist es, dass dänische Filmschaffende auch Sie immer wieder zurückkehren lässt?
2: Well, making films that I have been writing myself and in my own native language,
0: Filme in meiner eigenen Sprache zu drehen und auch die Drehbücher dafür zu schreiben, das entbindet mich der Höflichkeit, die man sich selbst auferlegt, wenn man Gastkoch in einer fremden Küche ist. Wenn ich Filme in einem anderen Land mache, dann bin ich Teil einer Kollaboration. Ich bin Teil einer anderen Kultur. Und das bringt einfach Höflichkeit mit sich. Wenn ich meine eigenen Filme drehe, dann fällt das weg und ich kann die Dinge genauso machen, wie ich es will. Ich würde nicht sagen, dass ich zurückgekehrt bin. Ich bin eigentlich nie wirklich weggegangen. Ich habe einige Reisen unternommen, die mir Spaß gemacht haben und auf die ich auch stolz bin, in andere Kulturen und in Sprachen und in Drehbücher. Aber der Kern meiner Arbeit, der war immer hier in
2: Denemark.
1: Das sagt Thomas Winterberg, ein Regisseur, der durchaus eng mit dem Filmfestival von Cannes verbunden ist. Sein Film Das Fest gewann 1998 den Spezialpreis der Jury. Auch sein Film Die Jagd lief 2012 hier im Wettbewerb. Und sein aktueller Film Der Rausch, der sollte im letzten Jahr hier laufen. Nun kommt Der Rausch bei uns ins Kino.